0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich möchte Ihnen heute eine sehr persönliche Geschichte erzählen, die auf den ersten Blick jetzt wenig mit Kindererziehung zu tun hat, aber nur auf den ersten Blick, so ist es nun mal oft und gerade in der Heilpädagogik. Ich hatte letzte, vorletzte Woche ein eher unerfreuliches Gespräch mit meiner Steuerberaterin, in der sie mir eröffnet hat, dass leider Gottes für das Jahr sowieso also ein ziemlicher Berg an Rückzahlungen auf mich zukommt, was unter anderem daran lag, dass meine Steuererklärung in dieser Kanzlei einfach ein Jahr lang niemand angesehen hat ja, und mich auch so weder gewarnt noch äh, irgendwie vorbereitet hatte. Natürlich kommt erschwerend hinzu, dass ich dachte, ich hätte einen Steuerberater und habe deswegen auch nicht genau hingesehen. Also ich will mich da hier nicht rausnehmen aus der Verantwortung. Aber ich habe dann in meinem Bemühen um Klarheit und eine zweite Meinung meine frühere Beraterin angerufen, die ich als sehr kompetent und fähig schätze und die wir kennen uns seit Jahrzehnten, auf alle Fälle er hat die, nachdem ich ihr alles geschildert habe, spontan gesagt, »Meine Frau Meier hat wieder mal niemand Zeit gehabt für Sie.« <lacht> ich war so verblüfft und auch gerührt über dieses mitmenschliche, spontane ja, Teilhaben an, an meiner Misere. Und vor allen Dingen den Nagel so auf den Kopf treffen. Und mehr war es am Anfang gar nicht, bis ich da eine Freundin davon erzählt habe. Und wieder diesen Satz sagte, hat wieder keiner Zeit gehabt für sie. Und dann macht es in meinem Kopf so klack, 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 klack. Und... Dann war plötzlich meine Kindheit in einem Geschäftshaushalt wieder da, ja, einem 144 Bettenhaus, wie meine Eltern so stolz betonten, einem uralten riesigen Hotel, als Kind natürlich noch viel riesiger, mit sehr, sehr vielen, also alles aus Kinderperspektive, ja, vielen Angestellten und praktisch nur punktuell anwesenden Eltern, die sehr, sehr selten Zeit hatten für mich. Und die, die wichtige Aufgabe des Kindererziehens und nicht nur Erziehens, sondern sich Zeit für seine Kinder nehmen an diverse, damals hat man gesagt, Kinderfrauen, ja, Kindermädchen delegiert hatten. Und da damals, ja, also fähige Menschen in Kindererziehung waren im Augen meiner Eltern anscheinend auch Kinderkrankenschwestern, also auf alle Fälle hatten wir so jemand klinisch Erfahrenen aber leider Gottes nur klinisch erfahren. Ja, also auf alle Fälle wurde mir da schlagartig klar, dass dieses »hat sich wieder niemand Zeit für sie genommen« in bestimmten Ebenen sich durch mein ganzes Leben zieht und dass ich leider Gottes das Gleiche mache. Ja? Also es gibt einige Bereiche, da nehme ich mir für mich keine Zeit, aus dem Grund, dass ich es wirklich nicht gelernt habe. Ja, Das können mir wahrscheinlich all diejenigen von Ihnen bestätigen, die auch in Geschäftshaushalten, in der Gastronomie, in der Landwirtschaft, in großen Unternehmen groß geworden sind, wo die Prioritäten einfach andere waren. Und ich möchte jetzt da gar nicht groß werten, sondern das Wichtige ist zu erkennen, wie Dinge zusammenhängen. Darum geht es in der psychologischen Heilpädagogik. Und ich erkenne viele Dinge über mich, ja? also indem ich merke, was bestimmte Parameter bei mir ausgelöst haben, auch an seelischen Verarbeitungsprozessen. Und das ermöglicht mir es dann wieder, bei meinen Klienten, ob groß oder klein, A, Mitgefühl zu entwickeln und B, einen Blick dafür, ja, wo die Ursache ist oder was man mit dem Blick haben muss. Es ist nun mal so, und das hat mich wirklich auch verblüfft, ich kann Ihnen gar nicht sagen, ich bin jetzt wirklich mein Leben lang beschäftigt, die Menschen und mich kennenzulernen, aber ich bin jedes Mal wieder verblüfft. Die Tatsache, dass meine Eltern mich nicht im Blick hatten, ja, über weite Strecken, hat dazu geführt, dass ich mich auch nicht im Blick hatte, sondern immer nur im Hinblick auf andere. Sie kennen das vielleicht in Dienstleistungs-, Branchen, der Kunde ist König, ja, also das, äh, es zählt das, was der Gast will. Äh, in vielen Ehen zählt, also gerade in den, ja, sagen wir mal altmodischen, zählt das, was der Mann will, zählt das, was die Schwiegermutter will, was die Kinder wollen, aber es zählt nicht das, was man als Frau und Mutter will. Es in manchen Gesellschaften zählt, was die Gesellschaft will und nicht, was das Individuum will. Und all das führt dazu, dass das Kind schon sehr früh lernt. Also, wenn ich meinen Eltern nicht wichtig bin, dann, ja, dann bin ich nicht wichtig. Also zumindest bei den Kindern, die, sagen wir mal, mit einer sehr hm, anteilnehmenden und einer sehr sozialen Seite geboren werden. Ja, und auch einer, die wenig Widerstandskraft bietet, sondern die die ihr Heil auch im Gefallen und im, in der Anpassung finden. Es gibt Kinder, die kommen mit, der, mit, mit einer größeren, äh, wie soll ich sagen, so einer Vitalkraft auf die Welt, die kommen da rein, merken, was läuft und fangen das Brüllen an. Ja? Also das gibt's auch. Aber ich glaube, ich war die andere Variante. Auf alle Fälle darf man sich da nicht wundern, wenn man in seinem Erwachsenenleben sehr dazu tendiert, seine Bedürfnisse nur im Zusammenhang mit denen von anderen zu sehen, ja? Oder die Bedürfnisse anderer zehnmal wichtiger zu nehmen wie die eigenen, was gar nicht mal so schwierig ist, wenn man spürt die eigenen gar nicht, ja? Also das ist auch, denke ich jetzt mal so, und ich glaube, die Empirie bestätigt es auch ist so eine Triebfeder bei vielen Menschen in, in helfenden Berufen. Der Fokus lag von Anfang an auf dem anderen. Und das ist jetzt nichts Negatives, ja. Das ist, ist das, was unsere Welt am Laufen hält. Es ist das, was, sagen wir mal, für den Einzelnen kritisch werden kann, ist, dass man sich selber wirklich nicht auf dem Schirm hat. Also die eigenen Bedürfnisse, die eigenen, wie ich schon sagte, Interessen oder auch die Wichtigkeit man nimmt es nicht wichtig man merkt zwar oh ich hätte jetzt schon Lust auf aber wenn jemand anderes ein Bedürfnis anmeldet dann wird es getoppt also dann ist es automatisch wieder der andere hat ja ein viel stärkeres Bedürfnis ja weil man sich selber gar nicht so da hat wenn man selber gar nicht diese Dringlichkeit eines eines Wunsches einer Leidenschaft oder was auch immer spürt ist es relativ einfach darauf zu verzichten ja und ich erzähle Ihnen das, damit Sie, die die Sie jetzt Kinder haben, junge Kinder, dass Sie einen Fokus drauf legen. Es, es geht hier nicht darum, sein Kind ständig im Blick zu haben und 24 Stunden am Tag applaudierend in der Zimmerecke zu stehen. Also das ist es nicht. Sondern wenn Sie Ihr Kind ansehen, dann sehen Sie es an. Ja? Also dann sehen Sie Ihr Kind und... Denken nicht, in, während Sie mit Ihrem Kind ein Bilderbuch vorlesen, an das, was noch alles zu erledigen ist. Oder wimmeln Sie Ihr Kind nicht zum 25. Mal ab, weil Sie müssen ja nur noch schnell das, irgendeine Mail checken oder sonst irgendwas. Sondern wenn Sie einen stressigen Beruf haben, wenn Sie eben einen, einen Beruf auch haben, der von Ihnen sehr viel Engagement und sehr viel Dasein für andere beinhaltet, dann machen Sie bitte für Ihr Kind genauso klar, so wichtig wie mir die anderen sind, so, du bist mir mindestens, also, genauso wichtig, beziehungsweise, du hast einen Platz in meinem Herzen, den die anderen alle nicht haben, ja? Und es drückt sich auch in Zeit aus. Und es ist klar, Sie haben Ihren Beruf, der dient des Lebensunterhalterwerbs, aber es geht um die so viel gepriesene Quality-Zeit, ja? Also, wenn sie mit ihrem Kind zusammen sind, dann sind sie es wirklich und nicht im Geiste woanders. Und äh, das ist etwas, was mir auch durch diese Begebenheit so aufgefallen ist. Wenn einem was klar wird, das ist ja das Schöne in der Selbsterkenntnis, das ist wie so ein Domino. Es macht dann klack, 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 die ganzen Steine fallen um und man steht da und denkt sich, ups. Ja? Und auch mir ist im Nachhinein, dann bewusst geworden oder die Frage aufgetaucht, wie oft haben meine Kinder das Gefühl gehabt, alle anderen Kinder dieser Welt sind wichtiger als sie. Und das möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ersparen, dass Sie sich jemals diese Frage stellen müssen. Ja? Also zeigen Sie Ihrem Kind durch Aufmerksamkeit und durch wirkliches Zuhören und durch ganz klares Formulieren, dass es Ihnen wichtig ist und dass sie sich Zeit nehmen. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier.